0: はい、さす方でございます幽うです今回はちょっとセミの鳴き声大きめかもしれないな大丈夫ですかね聞いてくださってる方大丈夫かなちゃんと声が聞き取れるように頑張ってお話しようと思いますはい今回はですね、えー、神社におりますちょなんていう神社かは伏せますけどあの僕の広島のまあ、地元のですね、地元にある神社です比較的、まあ、地元では、まあ、有名というか誰が聞いても分かるような神社でなんといってもですね階段がね長い階段があるんですよ100段以上ですねうに100は超えてるはずだな数百段階段がある神社がありましてえっちらおっちらねあの歩いて登って今上の境内におりますねはい境内の前ですねコロナでねあのどの神社もそうだと思うんですけど鈴が今撤去されてますねしょうがないなでもやっぱないとねちょっと寂しく感じてしまいますね結構ねあの片田舎にある神社なんですけど立派な境内なんですよ建物もね立派でまあ古くからある神社で、まあ、回収したりなんかもしてるけど。結構立派な建物ですよ境内のね隣というか奥は森になっていて山の傾斜にできた神社ですね趣き深くて小さい頃からね僕好きでいますねはいいろんなねあの願いが書かれた絵馬もね揃っておりますさっきですねちょっとまあ嬉しいことがあってこの「さすらい」と「カタらい」スポティファイとあとアップルポッドキャストでも聞くことができるんですけどアップルポッドキャストだと今までそのさすらいと語らいって全部打って、まあ、検索タップしないと表示されなかったんですけどあのさすらいって打っただけで、まあ、予測変換というかされるようになったんですよこれ僕のデバイスだけじゃないよね多分皆さんもそうなんですよねこれは嬉しいな<笑>うんとても嬉しく思いますあのただと言っていいかわかんないですけどラジオトークのやっぱアプリで聞いてもらえるのもすごくありがたくてあのライブをしてるんですよ、今週から実はです、ひっそりと。<笑>ひっそりとっていうと失礼だなあの、たけくんとかねあのもたちのくんとも一緒にライブしてるんでそれはやっぱりラジオトークのアプリの中でないと基本的には聞けないのでやっぱラジオトークのアプリで聞いてもらえると、まあ、聞いていただけるのもすごくありがたいです。うん、あのライブね一人でやるとやっぱまだ緊張しますね緊張するんだけどやっぱライブやることで出会えた他のライブトーカーさんっていうのかなあの想像がある方がとって言っていいかわかんないですけどあの出会いがあったりしてすごくそれもありがたいしすごいことだなと思っていますねあの始めたら人数ではなくてねちゃんと聞いてくださってる方がいるっていうのはすごく励みになりますはいあの神社もやっぱ蚊が多いですね、僕ね、やっぱまだね、スプレーしない派なんですよね、虫除けスプレーね、やっぱりね、まだスプレーすると、なんか負けだなっていう、そういう自意識が勝っちゃうんですよね、あの心がティーンエイジャーなんで、やっぱそういう自意識、まあ、持ってるじゃないですか10代の頃って虫除けスプレーなんてかっこ悪いみたいなね、そういうところあると思うんですけど、まだね、そういうところ、引きずってるんでしょうね。はい今、えー、その数百段ある長い階段を今度は下りながらお話しさせていただいているわけですけれども、えー、今回ですね、お話しするのは、小説です、久しぶりかな小説、マジックリアリズム以来かもしれないですね、そしてタイトルを上げるのは、タイトルというか、作、ま、家、あ、を上げるのはもしかしたら初めてなのかな、かもしれないですね。ヘルマンヘッセという小説家まあ、詩人って言った方がいいのかな詩人についてお話ししようと思いますご存知でしょうか聞いてらっしゃる方、えー、ドイツの詩人ですヘルマンヘッセノーベル文学賞も受賞してはいるんですけれども、まあ、もしかしたらねちょっとわかんないって人もいるかもしれないですねあの僕ですね前も一度言ったことがあるかもしれないですけど図書館で働いてた時があって、てて師匠として働いてたんですけど、その時にですねまあ20代前半ですねあの小説はものすごく好きなんだけど好きな作家っていうとなかなか挙げられないなっていう結構雑食系なんで好きな作家とか好きなタイトル特定のものを挙げられないっていうのはちょっとコンプレックスな時期がありましてちょっとね好きな作家を決めようというか<笑>好きな作家と言える人に出会おうと思って。そういう意識で本を読んでた時期があるんですけど、そこで出会ったのがヘルマンヘッセになります。もちろんね、今ではあの好きな作家っていうと、もう何人も名前を挙げられるようになったんですけど、まあその最初ですね、自分にとってその最初がヘルマンヘッセでした。1877年に生まれて1962年に亡くなります。有名かつまあ、代表的な作品といえるのは。車輪のの下、デミアン、春の嵐、シッタールタあたりかな wikipedia ではねあの穏やかな人間の生き方を描いた作品が多いって、まあ、書いてあったりするんですけどまあそう,んそうとも言えるなぁとは思うけどまあまあそういう部分も含めて、ね、穏やか推しですから指す方もあの合ってるんじゃないかなと思いましたさっき wikipedia を確認して。で僕すごいヘッセの小説というかヘッセが好きであまあちょっと自分の話になりますけどあの僕は ADHD で、まあ、状況変化に結構弱い部分があってこう打ちのめされるような状況変化が、まあって体調を崩した時に、まあ、それどうやったら改善できるんだろうと思って、まあ、そういった ADHD 関係の。本を読んでたんででたすけどあとまあいわゆる境界性パーソナリティ障害とかねそのボーダーって言われるものに関する本とかも読んでたんですけどこのボーダーの研究の第一線でされてる方が「ヘッセもボーダーだっただろう」っていう風にその本の中で書いてあってあのまあ何て言うのかなエンパシーとシンパシーを感じたというかあのそういうこともねあったりしたんですけどまあ僕はボーダーではないんですけど何、まあ、て言うのかなちょっと勇気づけられたというか、うん、そんな風に思ってくださいでまあ小説ね、まあ、本開いたところに紹介文っていうのは載ってると思うんですけどヘッセの場合、まあ、そこで書店で働くも2日で辞め3日かな確かでも2日だったと思うんですけど2日で辞めとかあの詩人以外にはなりたくないと思い義務なジ務ムを脱走とかあのそういう風に書かれてあると思うんですけど要するにその何て言うのかな人としてまあダメみたいなそういう風にね印象を受ける人ももしかしたらいるかもしれないですけど僕はそこを見てやっぱその詩人以外になりたくないっていうのは切実な感情であると思うんですよね特に芸術家の場合ねウィキペディアで「穏やかな人間の生き方を描いた作品が多い」と書いてあるっていうのはさっき言いましたけどというよりもねそのあまりにこの世界っていうのは苦しくて。その中で自分はどうやったら平穏に生きていけるんだろうっていうのを考える人の小説っていう風に言うことができると思います。まあ、出世作となる車輪の下では、まあ、その苦しさですねこの世界っていうのは何て苦しいんだろうとヘッセンは思っていてその苦しさそのものというかその主人公がたどる結末ですね。そそこにはののヘッセの抱く苦しみそのものが描かれているような気がしてならないわけですね車輪の下はですねあの三人称で書かれているんですけどハンス・ギーベン・ラーという主人公を言いますねでえっとその父親ハンスの父親のについてから描写が始まるんですけどもうド頭ですよ最初にハンスの父親は俗物であったみたいなそういう胸の文章からね始まるんですよね車輪の下のの下ハンスの場合、まあ、ヘッセの弟を投影したんじゃないかっていう説もあるんですけど、まあ、ただそのハンスの父親を俗物と最初から言い切って、まあ、ある種最後までそうなんですけどそうやって言い切ってしまうっていうのはそのやっぱ苦しみヘッセの抱える苦しみに対してやっぱり周りの人っていうのはその、まあ、鈍感というか、まあ、分かってくれないっていう気持ちがヘッセの中にあったんじゃないかなという気がします。ちょっとねタイトルごとに、えー、取り上げていく時間がなかなか取れないんでまあそれは機会あったら個別に話していこうかなと思うんですけどヘッセの小説で面白いところはですねあのここ注目っていうところですねあのある共通点というものがほ,ほ,ぼほとんどの小説に見受けられるわけですそれは2つあって1つは2つの選択肢を迫られる主人公そしてもう1つはそそれこそ穏やかな主人公とそれに対比する形で気性の荒い人物、まあ、男性ですねしかもが描かれるというこの2点ですその2点の、まあ、ほとんどの作品に見受けられる共通点を整理して考えるとこういう言い方ができます反抗という形で苦しい世界と向き合っていくのかそれとも向き合わずそれによって穏やかな心を獲得するかですね穏やかな作風穏やかな生き方とヘッセの小説が言われるのはそれはヘッセなりのアナーキズムだと僕は思っておりますはいここまでのお話でちょっと気になったよっていう方はヘッセの小説是非読んでみてください今回はここまでですではまた